0: compañía de medianoche le ofrece hoy una muestra del trabajo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Se trata de algunos fragmentos de la obra clásica hispanoamericana, Cien años de soledad, en la voz de Héctor Ortega. El coronel Aureliano Buendía despertó con la impresión de que involuntariamente se había quedado dormido por breves segundos y que no había tenido tiempo de soñar nada. Tenía una barba de tres días, moteada de pelusas blancas, pero no creía necesario afeitarse si el viernes se iba a cortar el pelo y podía hacerlo todo al mismo tiempo. El sudor pegajoso de la siesta indeseable revivió en sus axilas las cicatrices de los golondrinos. Había escampado, pero aún no salía el sol. El coronel Laureliano Buendía emitió un eructo sonoro que le volvió al paladar la acidez de la sopa y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera al excusado. Allí permaneció más del tiempo necesario, acuclillado sobre la densa fermentación que subía del cajón de madera hasta que la costumbre le indicó que era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que duró la espera volvió a recordar que era martes, y ese recuerdo, como todos los de los últimos años, lo llevó sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Recordó que el coronel Gerineldo Márquez le había prometido alguna vez conseguirle un caballo con una estrella blanca en la frente y que nunca se había vuelto a hablar de eso. Luego derivó hacia episodios dispersos, pero los evocó sin calificarlos porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa había aprendido a pensar en frío para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningún sentimiento. De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidió que era un buen momento para bañarse. Pero Amaranta se le había anticipado. Así que empezó el segundo pescadito del día. Estaba engarzando la cola cuando el sol salió con tanta fuerza que la claridad crujió como un balandro. El aire lavado por la llovizna de tres días se llenó de hormigas voladoras. Entonces cayó en la cuenta de que tenía deseos de orinar y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito. Iba para el patio a las cuatro y diez cuando oyó los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el júbilo de los niños y por primera vez desde su juventud pisó conscientemente una trampa de la nostalgia y revivió la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre, lo llevó a conocer el hielo. Santa Sofía de la piedad abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió hacia la puerta. Es el circo, gritó. En vez de ir al castaño, el coronel Laureliano Buendía fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio a una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola. Vio a los payasos haciendo maromas en la cola del desfile. Y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acabó de pasar. Y no quedó sino el luminoso espacio en la calle y el aire lleno de hormigas voladoras y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castaño pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente a las once de la mañana cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. La noticia de que Amaranta Buendía zarpaba al crepúsculo llevando el correo de la muerte se divulgó en Macondo antes del mediodía y a las tres de la tarde había en la sala un cajón lleno de cartas. Quienes no quisieron escribir le dieron a Amaranta recados verbales que ella anotó en una libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario. No, no se preocupe, tranquilizaba a los remitentes lo primero que haré al llegar será preguntar por él y le daré su recado mm, parecía una farsa Amaranta no revelaba trastorno alguno ni el más leve signo de dolor y hasta se notaba un poco rejuvenecida por el deber cumplido estaba tan derecha y esbelta como siempre de no haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habría parecido mucho menos vieja de lo que era en realidad. Ella misma dispuso que se metieran las cartas en una caja embreada e indicó la manera como debía colocarse en la tumba para preservarla mejor de la humedad. En la mañana había llamado a un carpintero que le tomó las medidas para el ataúd. De pie, en la sala, como si fueran para un vestido. Se le despertó tal dinamismo en las últimas horas que Fernanda creyó que se estaba burlando de todos. Úrsula, con la experiencia de que los buen días se morían sin enfermedad, no puso en duda que Amaranta había tenido el presagio de la muerte. Pero en todo caso la atormentó el temor de que en el trajín de las cartas y la ansiedad de que llegaran pronto a los ofuscados remitentes la fueran a enterrar viva. Así que se empeñó en despejar la casa disputándose a gritos con los intrusos y a las cuatro de la tarde lo había conseguido. Amaranta se acostó y obligó a Úrsula a dar testimonio público de su virginidad. —¡Que nadie se haga ilusiones! —gritó Úrsula. —Amaranta buen día se va de este mundo como vino. No se volvió a levantar. Recostada en almohadones, como si de veras estuviera enferma, tejió sus largas trenzas y se las enrolló sobre las orejas, como la muerte le había dicho que debía estar en el ataúd. Luego le pidió a Úrsula un espejo y por primera vez en más de cuarenta años vio un rostro devastado por la edad y el martirio y se sorprendió de cuánto se parecía a la imagen mental que tenía de sí misma. Úrsula comprendió por el silencio de la alcoba que había empezado a oscurecer. Despídete de Fernanda, le suplicó. Un minuto de reconciliación tiene más mérito que toda una vida de amistad. Ya no vale la pena, replicó Amaranta. Úrsula no volvió a levantarse después de las nueve noches de amaranta. Santa Sofía de la Piedad se hizo cargo de ella. Le llevaba al dormitorio la comida y el agua de vija para que se lavara y la mantenía al corriente de cuanto pasaba en Macondo. A Aureliano II la visitaba con frecuencia y le llevaba ropas que ella ponía cerca de la cama junto con las cosas más indispensables para el vivir diario de modo que en poco tiempo se había construido un mundo al alcance de la mano. Logró despertar un gran afecto en la pequeña amaranta Úrsula, que era idéntica a ella y a quien enseñó a leer. Su lucidez, la habilidad para bastarse de sí misma, hacían pensar que estaba naturalmente vencida por el peso de los cien años. Pero aunque era evidente que andaba mal de la vista... Nadie sospechó que estaba completamente ciega. Disponía entonces de tanto tiempo y de tanto silencio interior para vigilar la vida de la casa que fue ella la primera en darse cuenta de la callada tribulación de Meme. «Ven acá», le dijo, «ahora que estamos solos, confiésale a esta pobre vieja lo que te pasa». Meme eludió la conversación con una risa entrecortada. Úrsula no insistió, pero acabó de confirmar sus sospechas. Cuando Meme no volvió a visitarla. Sabía que se arreglaba más temprano que de costumbre, que no tenía un instante de sosiego mientras esperaba la hora de salir a la calle, que pasaba noches enteras dando vueltas en la cama en el dormitorio contiguo y que la atormentaba el revoloteo de una mariposa. En cierta ocasión le oyó decir que iba a verse con Aureliano II, y Úrsula se sorprendió de que Fernanda fuera tan corta de imaginación que no sospechó nada cuando su marido fue a la casa a preguntar por la hija. <muchas> Era demasiado evidente que Meme andaba en asuntos sigilosos, en compromisos urgentes, en ansiedades reprimidas, desde mucho antes de la noche en que Fernanda alborotó la casa porque la encontró besándose con un hombre en el cine». Se llamaba Mauricio Babilonia. Había nacido y crecido en Macondo y era aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Meme lo había conocido por casualidad, una tarde en que fue con Patricia Brown a buscar el automóvil para dar un paseo por las plantaciones... Como el chofer estaba enfermo, lo encargaron a él de conducirlas y Meme pudo al fin satisfacer su deseo de sentarse junto al volante para observar de cerca el sistema de manejo. Al contrario del chofer titular, Mauricio Babilonia le hizo una demostración práctica. Eso, eso fue por la época en que Meme empezó a frecuentar la casa del señor Brown y todavía se consideraba indigno de damas el conducir un automóvil. <ríe> Así que se conformó con la información teórica y no volvió a ver a Mauricio Babilonia en varios meses. Más tarde había de recordar que durante el paseo le llamó la atención su belleza varonil. salvo la brutalidad de las manos, pero que después había comentado con Patricia Brown la molestia que le produjo su seguridad un poco altanera. El primer sábado en que fue al cine con su padre, volvió a ver a Mauricio Babilonia con su muda de lino sentado a poca distancia de ellos y advirtió que él se desinteresaba de la película por volverse a mirarla. No, no tanto por verla como para que ella notara que le, la estaba mirando. A Meme le molestó la vulgaridad de aquel sistema. Al final, Mauricio Babilonia se acercó a saludar a Aureliano II y solo entonces se enteró Meme de que se conocían, porque él había trabajado en la primitiva planta eléctrica de Aureliano Triste y trataba a su padre con una actitud de subalterno. Esa comprobación la alivió del disgusto que le causaba su altanería. No se habían visto a solas ni se habían cruzado una palabra distinta del saludo. La noche en que soñó que él la salvaba de un naufragio y ella no experimentaba un sentimiento de gratitud sino de rabia. Era como haberle dado una oportunidad que él deseaba. Siendo que Meme anhelaba lo contrario. No solo con Mauricio Babilonia, sino con cualquier otro hombre que se interesara en ella. Por eso le indignó tanto que después del sueño, en vez de detestarlo, hubiera experimentado una urgencia irresistible de verlo. La ansiedad se hizo más intensa en el curso de la semana y el sábado era tan apremiante que tuvo que hacer un gran esfuerzo para que Mauricio Babilonia no notara al saludarla en el cine que se le estaba saliendo el corazón por la boca. Ofuscada por una confusa sensación de placer y rabia, le tendió la mano por primera vez y sólo entonces Mauricio Babilonia se permitió estrechársela. Nemi alcanzó en una fracción de segundo arrepentirse de su impulso, pero el arrepentimiento se transformó de inmediato en una satisfacción cruel al comprobar que también la mano de él estaba sudorosa y helada. <ríe> Esa noche comprendió que no tendría un instante de sosiego mientras no le demostrara a Mauricio Babilonia la vanidad de su aspiración y pasó la semana revoloteando en torno de esa ansiedad. Recurrió a toda clase de artimañas inútiles para que Patricia Brown la llevara a buscar el automóvil. Por último, se valió del pelirrojo norteamericano que por esa época fue a pasar vacaciones en Macondo y con el pretexto de conocer los nuevos modelos de automóviles se hizo llevar a los talleres. Desde el momento en que lo vio, Meme dejó de engañarse a sí misma y comprendió que lo que pasaba en realidad era que no podía soportar los deseos de estar a solas con Mauricio Babilonia y la indignó la certidumbre de que éste lo había comprendido al verla llegar. Eh, vine a ver los nuevos modelos, dijo Meme. Es un buen pretexto, dijo él. Meme se dio cuenta de que se estaba achicharrando en la lumbre de su altivez y buscó desesperadamente una manera de humillarlo. Pero él no le dio tiempo. «No se asuste», le dijo en voz baja. «No es la primera vez que una mujer se vuelve loca por un hombre». Noche en que Fernanda lo sorprendió en el cine, Aureliano II se sintió agobiado por el peso de la conciencia y visitó a Meme en el dormitorio donde la encerró Fernanda, confiando en que ella se desahogaría con él de las confidencias que le estaba debiendo. Pero Meme lo negó todo. Estaba tan segura de sí misma, tan aferrada a su soledad, que Aureliano II tuvo la impresión de que ya no existía ningún vínculo entre ellos, que la camaradería y la complicidad no eran más que una ilusión del pasado. Pensó hablar con Mauricio Babilonia creyendo que su autoridad de antiguo patrón lo haría desistir de sus propósitos, pero Petra Cotes lo convenció de que aquellos eran asuntos de mujeres así que quedó flotando en un limbo de indecisión y apenas sostenido por la esperanza de que el encierro terminara con las tribulaciones de su hija. Meme no dio muestra alguna de aflicción. Al contrario, desde el dormitorio contiguo percibió Úrsula el ritmo sosegado de su sueño, la serenidad de sus quehaceres, el orden de sus comidas y la buena salud de su digestión. Lo único que intrigó a Úrsula después de casi dos meses de castigo fue que Meme no se bañara en la mañana como lo hacían todos, sino a las siete de la noche. Alguna vez pensó prevenirla contra los alacranes, pero Meme era tan esquiva con ella por la convicción de que la había denunciado que prefirió no perturbarla con impertinencias de tatarabuela. Las mariposas amarillas invadían la casa desde el atardecer. Todas las noches al regresar del baño... ...Meme encontraba a Fernanda desesperada... matando mariposas con la bomba de insecticida. «Esto es una desgracia», decía. «Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas... ...llaman la mala suerte». Una noche, mientras Meme estaba en el baño... ...Fernanda entró en su dormitorio por casualidad y había tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier trapo para espantarlas y el corazón se heló de pavor al relacionar los baños nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No esperó un momento oportuno como lo hizo la primera vez. Al día siguiente invitó a almorzar al nuevo alcalde que, como ella, había bajado de los páramos y le pidió que estableciera una guardia nocturna en el traspatio porque tenía la impresión de que se estaban robando las gallinas. Esa noche la guardia derribó a Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar en el baño donde Meme lo esperaba desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas las noches de los últimos meses. Un proyectil, incrustado en la columna vertebral, lo redujo a cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez. Lectura de Héctor Ortega.